2: Muito bom dia e sejam bem-vindos a mais uma edição De Precisamos de Falar, como sempre na Antena 3 Como sempre aos domingos, entre as 11 e o meio-dia E também sempre disponível na RTP Play Onde podem e devem subscrever o podcast Hoje comigo, Luís Oliveira Temos o uh, Rui Miguel Abreu e também a Ana Markel E começamos com uma daquelas histórias que nos caem no colo De, assim, de, de tempos a tempos e que abana as estruturas da música popular Falamos de... Biography of a Phantom, a Robert Johnson Blues Odyssey, trabalho de Mac McCormick, ele que é Uh, um uh, etnomusicólogo do Texas, de Houston E que durante décadas, quase 50 anos Então trabalhou na biografia de um dos nomes mais iconográficos uh, Do blues norte-americano, Robert Johnson Tanto tempo de trabalho que fez com que o autor Acabasse por não ver a sua obra publicada Ele já uh, não está entre nós Mas durante todas estas cinco décadas foi alimentando Um arquivo pessoal, um arquivo que foi disputado pela Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos e também por Jack White, por exemplo, entre muitos, muitos outros, e que, entretanto, já foi um, vendido. Agora, vamos entrar na parte complexa, Eu vou ter que pedir aqui ajuda às vezes à Ana e ao, e ao Rui para ver se não, não deixo cair nenhum ponto importante desta história. Primeiras coisas que se calhar julgávamos saber sobre Robert Johnson, uma figura na qual são conhecidas três ou quatro fotografias, uma sessão de, de gravação, a história clássica que terá vendido a alma ao, ao diabo no cruzamento da Route 66 em troca de todo o seu uhum. talento e uma morte supostamente por envenenamento de um marido mais ciumento e que o fez cair pouco depois de uma atuação em palco. Ora bem, esta biografia traz imensas revelações, mas a história não, nem sequer é essa. Acontece que grande parte desta biografia, que foi logicamente editada, já que o autor não estava entre nós, acaba por ser apenas uma versão do longuíssimo trabalho, do um, Mac um, McCormick, que a partir de certa altura começou a acreditar numa outra tese. E o que é que dizia essa tese? Uhum. Que o homem que todos achávamos de ser Robert Johnson não fez nenhuma gravação. E uhum. aqui é o primeiro abanar. Das estruturas Da música elétrica americana Estamos a falar de alguém que é uma figura Que influenciou nomes como os Rolling Stones Bob Dylan, para além de todo o blues Elétrico que, que lhe seguiu Na, na década uhum. seguinte à sua morte uh, Acontece que não é essa versão Que está uh, editada Há algumas razões para isso uh, Não ter acontecido um, uh, Acredita-se que uh, A partir de certa altura O autor começou a acreditar demasiado uh, Numa tese um, semi romanceado vamos dizer assim, ele que na alguns criada textos... por despeito exatamente criada por despeito, ele que no início até colocava alguns factos falsos uh, nas suas notas do, sobre o seu trabalho porque tinha medo de ser roubado uh, e esta paranoia uhum. uh, era algo que fazia parte do, também da sua vivência Já que era alguém que assumidamente Sofria de, de uma doença bipolar Acontece que ele foi mesmo roubado uh, e, e grande parte da sua Investigação surgiu depois em artigos Por exemplo do prestigiado New York Times uh, E temos aqui um caldinho Rui um, interessante hum. E que eu acredito Que, acredito que, que vai fazer ainda correr Muita tinta Nos próximos tempos e que seja uma, uma discussão Apaixonada e que até Na minha opinião e se calhar essa parte Talvez uma das mais interessantes desta nossa conversa Extravasa um bocadinho um, os interesses de, de uma série de fãs de música Fãs de blues, uh, fãs do Robert Johnson
3: Sem a menor sombra de dúvida um, Tudo isto nasce de um... Incrível artigo do Michael Hall E isso era a primeira, no, no Texas Monthly um, e, e isso era a primeira coisa Que eu queria destacar um, Tantas vezes falámos por aqui E vamos falando e com toda a razão Para falarmos um, Sobretudo agora nestes últimos tempos Com a emergência da inteligência artificial Etc um, Nas crises e, e nos perigos que assombram O jornalismo e o jornalismo musical Que tantas Publicações têm visto desaparecer nos últimos eh, anos. Um, que quando algo desta magnitude surge, merece aplauso, uh, leitura atenta, releitura se possível. Um, estou à espera que o número de maio da Texas Monthly apareça no site, o número físico, para encomendar um exemplar, porque este é daqueles. Está disponível na net, sim, mas gostava muito de guardar. No meu próprio monstro E o monstro a que eu agora me refiro É o arquivo que o Matt McCorny Construiu ao longo de décadas E que foi adquirido pelo Smithsonian um, eu, O meu monstro é apenas um monstrinho uh, e, e, e é caso para dizer Que o teu monstro uh, precisa de amigos não? <risos> O meu monstro também precisa de amigos Era exatamente aí que eu ia chegar Mas, mas dizia, eu queria começar por elogiar A, a incrível peça jornalística um, Que o Texas Monster Publicou uh, e, e que deriva de uma relação De muitos anos entre o autor um, E o tal investigador uh, E que tem Vários capítulos um, De facto é compreensível o quão fascinante É a figura do Robert Johnson Eu já contei esta história Em vésperas de vir para a faculdade Em 87 de Coimbra Encomendei Os dois exemplares Os dois volumes do King of the Deltas Blues Singers A edição dos anos 60 da Columbia Que reunia A maior parte de, de, Das gravações Do Robert Johnson Mais tarde E isso é aflorado no artigo: A Sony acaba por conseguir, depois de anos de uma bloquear isso, uh, editar a integral uh, com todas as gravações feitas pelo Robert Johnson. Um, em um Duplo CD que eu também possuo Mas na altura Quando eu mandei vir esses dois vinis Com o que eram Foi por aí que estudaram Como tu dizias muito bem O Bob Dylan, os Stones o Eric Clapton, etc, etc Há a famosa frase do Keith Richards A dizer, eu pensava que estava a ouvir Dois guitarristas a tocarem Quando quando escutava o Robert Johnson Esses discos Demoraram imenso tempo a chegar dos Estados Unidos E eu já, já me encontrava em Lisboa, quando num telefonema para casa Fui informado De que esses discos tinham chegado É uma das grandes paixões E um dos grandes mistérios da música às vezes chega a pensar que é bom que esse mistério se mantenha Porque a fantasia construída um, em torno da figura do Robert Johnson Acho que inspirou tanto quanto a realidade do, do pouco que se conhece sobre ele E o principal que se conhece sobre ele são essas gravações Que de facto foram feitas pela figura que até hoje celebramos um, O que este investigador, a dada altura, como eu dizia há pouco, por despeito um, Começa a pensar é que... Um, na iminência de outros investigadores andarem também de volta dessa grande figura, ele pensou, eu, eu, eu tenho direito a, a ter um, um exclusivo sobre esta figura, ninguém lhe devotou mais tempo do que eu, e ele próprio começou a alimentar no seu delírio, que tinha um, um fundamento de saúde mental uh, muito sério, um, que talvez houvesse outra figura chamada Robert Johnson, porque ele terá investigado ao todo uns... 30 e qualquer coisa Depois acaba
2: por se focar em seis Há uma parte muito interessante Que tem a ver uh, com, com a certidão De Hobbit não é? Em que aparece um, um banjo player E não um, um guitarrista uh, Aparece até uma, até uma referência A um banjo player que sofria de sífilis uh, E, e é apenas um gatilho Para, para essa versão um, Sim, alternativa dizer... E Rui, deixa-me só dizer uma, uma coisa que também me parece interessante E, e para percebermos o complexo Esta teia, porque tu, tu aí falavas dessa ideia de, de ele se sentir muito possessivo Em relação à sua uhum. investigação Há um, familiares e, e personagens próximas do, do Robert Johnson Isto nos anos 70, quando ainda esta investigação estava numa fase um, inicial Que depois, no fundo, se vendem, entre aspas, a outros investigadores E dizem, eu a partir de agora não quero falar consigo, quero falar com, com o outro isto é, Só para que se perceba, aqui também uma teia de ciúmes Acho que não há outra palavra a aplicarmos neste, neste caso Embora é não, não é normal uma pessoa aplicar a, a expressão ciúmes Quando está a falar de, de investigação na área da música mas aquela mas Lazai, lasai, não é?
3: Sim, é, é o comportamento típico do gatekeeper Alguém que descobre uma coisa e que tenta impedir o acesso de outras pessoas a essa mesma coisa um, Neste caso era as irmãs de, de Robert Johnson Que um, teriam uma quarta fotografia um, que ele pediu emprestada e que nunca devolveu E, e aqui também isto é tão curioso pensar-se como hoje com, com a tecnologia digital, com os nossos tablets e, te, e telemóveis Seria tão fácil... Um, não não seria preciso pedir a fotografia impressa, provavelmente o único exemplar existente emprestado. Bastaria ter tirado uma fotografia. Não haveria essas ferramentas ao alcance do, do investigador nessa altura, mas tudo isto também nos mostra como este tipo de investigação era feito naquele tempo. Hoje acedemos às pessoas, através do, do, dos zooms da vida e de outras formas de comunicação, mas este foi o tipo de investigação que implicou o calcorrear de milhares de quilómetros, muitas viagens com sacrifício pessoal, etc. A etc. dada altura aflora-se também no artigo um, o quanto estes grandes investigadores dos blues um, que conseguiram construir um puzzle um, muito difuso, porque nunca houve investigação séria sobre um, esta importante... Um, um, enfim, com, como dizer, a cultura um, Porque a própria Academia Sofria desse racismo endémico Que, o, que, que a América um, Ainda hoje combate Ou de que ainda hoje padece um, e, e, e portanto não, não se dava atenção a uma música Que se calhar era considerada inferior Mas houve quem o fizesse E depois se tivesse tornado muito cioso disto E sabes, ao ler esse artigo E depois as conclusões do Ted Gioia um, que, que se seguem um, Fico com a ideia de que há um filme aqui Não um filme sobre o Robert Johnson é Mas um filme sobre sim, sim, sim. Tudo o que esta investigação Do Robert Johnson uh, e, na, e não me surpreenderia se um dia destes Lêssemos uma notícia de que todo uh, Aliás, há, há uma longa história Em Hollywood uh, De, de filmes inspirados sim. em artigos De, de jornal, por sim, exemplo até... O Saturday Night Fever, não é?
2: Uhum. E a própria escrita, não é? Do, do McCormick, que tem esse lado assim, meio Truman Capote, que, que, que também apela esse lado entre a, entre a ficção e a, e a realidade. Tu falavas aí de uma coisa que eu acho muito interessante trazermos para a conversa, uh, uh, e, e vou juntar aqui a Ana, e que tem a ver com essa ideia de, uh, de investigação. O Ted Gioia, num, num, num artigo também de reflexão sobre a, o lançamento desta biografia, e que ele acha que, que este assunto vai continuar, e eu acho que daqui a pouco também. Vale a pena falarmos sobre o papel do editor uh, neste trabalho, já, já lá em Deus, uh, mas uh, Ana, há, há aqui uma, uma reflexão sobre o lado de uma certa carolice feita por estes uh, investigadores, uma carolice que muitas vezes levava um, à bancarrota e, e muitas vezes entendemos a palavra carolice como... Um, um trabalho menor, mas era um trabalho seríssimo, apesar de ser feito com pouquíssimos fundos, com pouquíssimas bolsas para investigação. Havia de facto, e o Rui aflorou isso, uma, uma espécie de uma tentativa de silenciamento uh, de uma parte importante da, da história da América em particular, da história da música uh, americana. E à medida que o tempo vai passando, uh, estas histórias são ainda mais difíceis de contar. A América tem, teve a sorte de ter... Na, no clã Lomax, não é? Aquela capacidade de, uhum. de, de registar uh, um, um primeiro momento da, da, da música gravada na América, mas de facto, à medida que o tempo se, se, for, se vai afastando, é, a, a, a capacidade destas histórias de virem a lume é, é ainda mais, mais difícil, não é?
1: Sim, ainda por cima, eu estava, eu estava a ouvir, eu li uma parte da, da história, depois o sono bateu porque acorda às cinco e meia da manhã, não vale a pena queixar-me aqui. E
3: é um longuíssimo artigo. É um longuíssimo, é um longuíssimo. artigo,
1: é um longuíssimo artigo mesmo. E eu estava muito envolvida e depois pensei, tipo, eu não vou conseguir chegar ao fim disto, mas é, não só é longuíssimo... Tu já como sabias é. que
2: vinha aí o filme também, não é? Já sabias já tinha spoilers. Hum.
1: Uh, mas vividamente <risos> escrito um, e que, uh, para já, desde logo é mágico que essa carolista que tu falas que é mais do que carlice. 50 anos dedicados a, a criar um arquivo e a escrever uma história é uma, é uma obsessão. É uma obsessão. Sim, 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 É uma obsessão. E acho que essas coisas só funcionam mesmo assim. Hum. Hum, eu tenho muita inveja de quem se entrega desta forma às coisas porque, hum, bom, não tenho inveja porque estou ocupada a viver uma vida que se hum. calhar o Mac McCormick... Hum, viveu à sua maneira, enfim. Mas o que eu acho muito mágico nestas histórias que têm que ser realmente recuperadas é este aspecto meta, uh, meta produto da investigação. Uh, isto seduz-me mesmo particularmente que é uh, a história do Robert Johnson. Epá, é, é merece ser devidamente e yeah. Material para isso, devidamente contada, mas a história da feitura de tudo isto é, 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 é talvez epá, é, é a história mais mágica uh, neste momento, não é? Passado estes anos todos, uh, a história desta relação do Mac McCormick com, este, com esta obsessão um, faz com que a história adquira umas camadas uh, absolutamente. Incríveis em termos narrativos uh, Muitas vezes quando nós falamos aqui de, de biografias ou de biopics Que tentam enfiar Nós usamos sempre esta imagem artigos do Wikipedia Em, em duas ou três horas um, o, o que eu acho que é, que é muito pouco interessante nisso É notar-se um total uh, Afastamento entre quem está a contar a história E a história em si E a história uh, O que ficou para trás É sempre só nos chega através de uma interpretação, não é? Hum. E... De uma pessoa que se dedicou a isso, não é? E a questão que eu levantava
2: há pouco, ou seja, há aqui um, um lado da história que não é publicado, ou seja, nós sabemos isto graças ao, ao artigo claro, uh, claro. que agora foi publicado. E aqui acrescenta
1: ainda mais uma camada. Claro, claro. <risos> que é claro. a camada do, do tipo que está a escrever o artigo, que é incrível. Hum. Porque também ele tem um envolvimento muito apaixonado.
2: É quase um outro livro, não é? É quase uma isto é, revelação. Isto é quase tipo,
1: hum. era quase fazer um filme que contas estas três histórias. Hum. Uh, é, é um bocado como eu vejo isto.
2: Mas, mas como é que tu vês aqui o papel do. do editor, ou seja, o Ted Diói é até bastante duro na, nas palavras que, sim, sim. que lhe dirige, um, falando até de um, de um certo lugar de, de privilégio onde o, o, o editor se coloca e se colocou um, até nos textos que, que acompanham o livro, pela, desmerecendo aqui ali algum, alguma parte do trabalho de investigação, mas ele toma uma opção clara e a opção é deixar de fora essa, eu vou colocar aqui muitas aspas, porque... Não, não sei realmente para onde, é, onde está totalmente a verdade Mas vamos lá colocar aqui algumas aspas Então a, a tal vida alternativa De Robert Johnson Ou o, o tal Robert Johnson alternativo Acaba por ficar de fora, de fora. Da, da publicação deste, desta biografia Vá lá, caminha lá um bocadinho Nos pés deste editor E, e que decisão é que Te passaria pela cabeça a é, tomar
1: Parece-me que Uh, Passa um bocado ao lado de uma, de uma boa história, não é? Da possibilidade de. de ou seja, uh, isto, isto também é uma história para ser contada, que faz parte da história uh, canónica. Mas se calhar é um romance, social. não
3: é? é? Se calhar é um romance é para... e não uma investigação, não é? Pois aí <risos> é que está,
1: e a chegar um bocado aí com o meu pensamento anterior, que é isto é super uh, uh, apaixonante, eu acho, esta abordagem. Eu... Meteria a história alternativa também Apresentando-a como e isto também aconteceu não é Ou isto podia ter acontecido <risos> Exato um, mas, um, mas Mas percebo que para efeitos De accuracy uh, que, é, que é super importante que seja Mantida É isso que estás a dizer Basicamente eu acho eu, eu sou muito fã de Não deixo que a verdade se entreponha entre ti uma boa história Eu acho que podes Exatamente Eu acho que podes Conseguir contar a, a, toda a história sem, e, e contar a história, neste caso, do, do que podia ter sido ou, <risos> ou do que foi feito em torno da narrativa daquela história hum. da verdade, vá, por assim dizer, sem hipotecares o valor dessa verdade. Uh, eu lembro-me sempre, não tem nada a ver, mas, mas acho que é interessante, de, de, daquilo que eu considero que é assim um o pod, um podcast, não é? Que depois. Uh, um, acabou por fazer escola de alguma forma Mas nada se, ou pouca coisa se comparou a, a Aquele objeto tão específico Que aparentemente era só um podcast tr tr True Crime O Serial, não é? o serial Em que tu tens uma história de True Crime Em que está estás uma investigadora a tentar contar A história, Sim. a tentar até resolvê-la De alguma forma, porque era uma história que parecia ter Muitas pontas soltas E que aquilo se transforma na história da Sarah Koenig não é? uhum. da, da, da investigadora E da forma como ela se envolve e, e até, em alguns momentos, enviesa um, uhum. um pouco, mas, mas está a falar sobre esse mesmo, está a refletir sobre esse mesmo enviesamento.
2: E essa linha é muito ténue entre o que é, às vezes, uma, uma opção e uma vaidade, não é? Não, nem sempre. É verdade,
1: uhum. é verdade. Uh, mas ainda assim, uh, quando, quando tu. Lá está, eu acho que é, aqui, é, aqui não, não te pode mesmo escapar a, a, a história. De quem se envolveu nesta, nesta Sim, história claro. não é? uhum. Que começa com uma história A história do Robert Johnson e que envolve uma série de pessoas E, e eu acho que não podes Deixar de parte hum. nenhum, nenhum destes detalhes desta, Destas várias vidas que, que acabaram por orbitar em torno de, de Robert Johnson. Deixa-me
2: lá devolver a pergunta ao Rui. Rui o, o, o papel do editor aqui tem, tem um lado, de lá está a de dizer, dizia, por um lado, se, se, vamos imaginar que havia isto era publicado até em dois volumes, uma coisa similar, não Seria preciso, não é? talvez. Sim, provavelmente seria preciso. <risos> havia sempre o risco do segundo volume contaminar a, a validade histórica do, do primeiro, obviamente, mas havia também aqui um outro lado, que era esse, esse segundo volume, mais do que contaminar a verdade histórica do, do primeiro, da, da, uma autobiografia mais consensual, vamos dizer assim, do Robert Johnson Abalava as estruturas da, da história da música negra americana Não há outra maneira de dizer isto, não é? de um momento para o outro claro, claro. Tínhamos passado os últimos 70 anos a acreditar em alguém que não existia Ou pelo menos, ou pelo menos não, não existia na maneira como conhecemos E tendo feito as tais gravações que falavas há pouco E que ainda há pouco também olhava para elas, também estão aqui à, à minha frente
3: Claro, eu, eu há pouco mencionava que o, o título desses dois primeiros volumes uh, Focados na obra do Robert Johnson era King of the Delta Blues Singers Não era King of the Texas Blues Singers <risos> um, Logo aí haveria um shift geográfico um, Porque entende-se o Mississippi como o berço dessa, um, dessa cultura e, e de repente um dos principais pilares um, seria deslocado para um outro estado Uh, e, e, portanto, isso, isso iria causar uh, ondas de choque, obviamente, através da academia e não só, da, da própria noção de origem desta cultura, não é? Uhum. Um, isso faria repensar muita, muita coisa. Uh, e, 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 portanto. Seria de facto Um, um avalo tremendo eu, eu acho que o editor fez bem Em preservar Aquilo que se reconhece ainda E há um, o cruzamento de uma série De opiniões e de fontes e de olhares Sobre a investigação Original do, do, do Sr. McCormick um, e, e, e que se conclui Que este é o volume uh, Sério, este é o volume um, Que assenta sobre um, investigações Que não são apenas dele Mas que já foram uh, também conduzidas Por outros investigadores um, e, e que há aqui um, um, um certo Consenso em torno daquilo Que hoje entendemos ser a figura do Robert Johnson Pronto E depois há um, há, há um, há um outro uh, Produto que é quase uh, Outsider art não é? Que é um, Algo que uhum. foi criado por uma mente perturbada Profundamente perturbada e eu, a Também ele, do, do, sendo não do... seja um
2: texano E, e se calhar isso não é de desmerecer aqui Porque há um, de é, exatamente. De, de, de muita, há um sentimento patriótico e, e, e não sei como te chamar Mas em, em relação ao Estado não é? Muito local uhum. e muito presente na, uh, no Texas E sobretudo até quando em comparação com outros Estados uh, Do sul do, dos Estados Unidos Portanto essa rivalidade, rivalidade existe
3: não, 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 não adianta tirar lá aqui da equação também é, Exatamente e uh, Agora eu acho eu acredito que isso vai ser publicado um dia E talvez num, num dia Não tão distante assim um, o, o Ted Gioia E o próprio Michael Hall Dizem um, e assumem Que há uma diferença Na qualidade da escrita Do primeiro um, uh, volume Esse que agora acaba de ser publicado E que está no meu carrinho de compras do Amazon Devo dizer um, e, e, o tal que é, e a tal parte O reboot é? ou, 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 ou a nova teoria Desenvolvido em torno de, 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 de um suposto Robert Johnson texano um, e, e que não foi ainda publicado Há um misto de pudor De tentativa de preservação Da seriedade do trabalho com, contido Nesse primeiro volume No que agora acaba de ser publicado um, e, e, e também, não sei Uma tentativa de preservar uh, a, a, a complexa e delicada Memória do, 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 deste investigador um, Mas eu acredito que inevitavelmente essa segunda obra há de ver a luz do dia. Um, um dia mas, desses faz-me lembrar, um história... Faz lembrar um bocadinho a história, faz-me lembrar um bocadinho a cena do super não é? Que é o super -homem e depois o Bizarro Superman, que, que é um universo <risos> alternativo completamente distorcido. E, e é um bocado por aí, é
1: tudo todo em todo lado. Ao
3: mesmo
1: tempo, é outra obra.
2: A minha dúvida aqui é quando lia, sobretudo, o texto. Do, do, do Ted Gioia, eu pensava um bocadinho nisso, que é não tanto. Eu não sei se até que ponto. Há uma decisão legítima, eu do lado legítimo não tenho, não tenho dúvidas, mas não sei até que ponto não é uma, uma espécie de traição ao seu autor, uh, mesmo correndo o risco de contaminar certo, a certo, primeira investigação. Certo. Eu não sei se, um, se não era quase um ato de justiça publicar a segunda, mesmo que ela fosse só e apenas fruto de uma opção, de uma mas fantasia. Mas
3: ao mesmo tempo. É que eu acho que nós vamos precisar de tempo para digerir uh, estas conclusões que se apresentam neste, uh, nesta nova investigação. Uh, será que se as duas coisas surgissem em paralelo, uh, uma não iria contaminar a outra de alguma maneira? Não sei, não é? Uh, portanto, por aí não, não tenho a certeza, embora concorde com o que diz o Ted Gioia sobre a posição de privilégio, porque todo este trabalho de, de meio século que é estrondoso, um, é feito, como tu dizes, sem acesso a, 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 a fundos públicos de, de, de qualquer espécie Aliás, isto acontece no momento em que uh, um, os republicanos discutem o mérito de instituições como uh, a PBS e a NPR Sim. nos Estados Unidos uh, E, portanto, é sintomático de, 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 de como essa erosão da memória... É real e é um perigo. Está em vias de extinção, pode-se dizer. E, portanto, é muito importante preservar essas coisas. Mas, sim, concordo uh, com a visão dele de que, a partir de, Quer dizer, é, é estas instituições, como a Smithsonian, a Library of Congress, que a Library of Congress foi quem, por exemplo, uh, financiou uh, o Alan Lomax. Uhum. Um, na, na época em que ele andou a gravar no, no Delta e o Muddy Waters e, essa, e essas coisas todas. Um, mas estas instituições têm, de facto, esse dever. E nós não nos podemos esquecer Que há muitas destas decisões que são tomadas Ainda agora estava a ler Sobre a nova direção da Jazz Times nos Estados Unidos Pela primeira vez Uma revista eh, fundacional Importantíssima eh, Que olha para o jazz na América É dirigida por um, por um negro um, e, e o quão importante É que é, é, é que Estas instituições tenham Essa abertura e essa capacidade De real preservação uh, Que nem sempre demonstram Ter uh, e por isso surgem Estes uh, lone wolves não é? Que lá vão fazendo este trabalho uh, Tentando De um lado equilibrar uma vontade E, uma, e uma, um genuí, uma genuína Paixão pelo seu objeto De estudo e por outro como era Este infelizmente o caso um, Seríssimos problemas de saúde mental não é?
2: hum, Interessante falas aí do, do Lomax, porque é um trabalho que muitos, muitos anos depois começa, começou também há pouco tempo a ser questionado, um bocadinho por, por ok, ele foi pioneiríssimo naquela altura e, e esse registro e essa, essa validade daqueles registros ninguém tira mas há, há uns tempos e precisamente na NPR, que falavas há pouco, um trabalho da maneira como o trabalho de, de, de Lomax não acabou por, como dizer conferir alguma legitimidade a uma série de preconceitos, uh, na maneira como claro. foi feito na, na altura mas é algo que se calhar só, com, só o tempo permite depois fazer essa, um, essa leitura. Bom, já vamos com muito tempo dedicado a este assunto, eu considero, um, considero um, um dos assuntos para mim do ano, para já, do, do ponto de vista do, do com interesse pessoal acho que é uma, uma história fascinante, mesmo que mesmo que parte do nosso auditório não seja conhecedor da obra de Robert Johnson não gosto do blues, nem sequer uh, se ligue tanto na história, muitas vezes, de, dos músicos das suas biografias Está aqui algo que extravasa em muito Essa, essa ideia do, do jovem talentoso Que compõe umas canções E que, que consegue algum reconhecimento Já falamos aqui desse, desse disco Que junta todas as gravações De Robert Johnson Uma das minhas favoritas Chama-se Come On uh, In My Kitchen portanto Continuem na nossa cozinha Se estão a cozinhar a esta hora Que é o que acontece muitas <risos> vezes Vamos ficar por aqui nesta primeira parte do nosso programa
0: Precisamos de falar.
2: Durante cerca de seis anos, um cidadão britânico de nome Richard Hutter fez mais de 1.2 milhões de libras em discos contrafeitos ou pirateados, como quiserem. Acabou por ser apanhado uh, pela polícia, é certo, mas primeiro pelo fã dos Clash, que fez uma reclamação. Pois, achava que o som do vinil que tinha comprado online não estava, segundo os parâmetros que ele achava serem os corretos e aceitáveis. Eu repito, 1.2 milhões de libras. Rui, há aqui uma, uma história muito engraçada nisto que, e que tem a ver com... quer dizer, eu nunca imaginei que, que isto valesse a pena. Não sei se me faço entender, não é? Eu, eu vivi um tempo <risos> em que... em casa, não é? É que eu, eu, Agora posso confessar, isto já prescreveu, não é? É um, um bocado assim. <risos> claro. mas, mas quando entrei na, na universidade, estamos a falar do, do final dos anos 90, um, havia sempre um, dois, três amigos ou conhecidos que tinham a casa ocupada com uh, torres de, de computadores com cinco ou seis ou sete drivers de, de CDs e CDRs e que iam... Ah lá, fazendo daquilo uma espécie de produção em massa dos, dos novos discos que iam saindo e dos novos Claro, DVDs. fotocopiar a capa a cores. Dito isto, não consta que nenhum deles <risos> tenha ganho um, um milhão de, de euros. Aliás, há um, há um livro que eu acho que até já falamos aqui, o, um, como a música se, se tornou grátis, há uma versão... Há a Music Got Free, Sim, há, há também uma versão em brasileiro e tem esse título em, em inglês e em que se percebe que duas ou três pessoas que foram... Ah lá responsáveis por dinamitar os alicerces da, da música gravada nenhum deles enriqueceu compraram umas colunas melhores para o carro não é? portanto havia aqui, aqui, aqui <risos> era uma ideia mais de quase de street cred do que do que outra coisa em relação ao vinil isto de facto nunca me tinha passado pela cabeça que o, o que temos aqui é um no fundo um mercado que cresceu tanto e que o crime passou a compensar novamente não é
3: Precisamente, precisamente Olha, sabes, é, é, ainda hoje no dia em que estamos Peço a gravar Peço desculpa Rui, mas é... eu tenho aqui uma
2: piada que não posso deixar escapar ah, força. É Oi. que agora o volume de negócios cresceu tanto Como estamos afinal a falar de vinil O crime com
3: prensa
1: Ei, brilhante
3: <risos> Tão Mas mesmo, com prensa mesmo um... Olha bem, eu, eu ia dizer que no dia em que estamos a gravar isto um, Publico uma entrevista com o Alex Figueira Que acaba de lançar uh, um, um novo e fantástico disco Que ele fez questão que um, saísse em vinil Ele que tem uma, uma pequena editora chamada Music with Soul Que até agora uh, se especializava sobretudo em lançar Sete Polegadas Este é o primeiro álbum que sai E à dada altura na minha entrevista uh, falamos sobre o, o drama, a aventura uh, O drama, o horror como dizia o outro senhor de, de, de lançar Coisas em vinil neste tempo E quase sempre apontamos o dedo Às adelos da vida Que entopem as fábricas Com as suas mega encomendas Tirando o pão da boca Literalmente a estes Pequenos editores que foram quem afinal de contas Manteve o, o formato vivo Quando não era ainda tão Cool quanto isso. Junto a isso Uma outra coisa. Ainda ontem numa grande Superfície onde Estive com o nosso companheiro Henrique Amaro um, a, a falar do, do, do lançamento da FNAC Que assinala é a história um, Incrível de, 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 Dos novos talentos um, eu, eu estava a ver a secção de vinil E a, a questionar-me A cada disco sim, disco não Que eu estava a virar por que raio é que se deram ao trabalho De reeditar isto porque, não, não é porque a música não seja merecedora É apenas porque este disco Vendeu tanto que existem Todas as lojas de segunda mão que eu visito Porque é que precisa de uma nova prensagem Ora bem hum, Se calhar não precisa E se calhar aquela que ali está Não faço ideia hum, Se não nesta loja, noutra qualquer hum, Não é legítima E isto agora leva-nos à tal história Que tu estás em, 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 a invocar hum, há, há um ponto naquele artigo que não é mencionado Onde raio é que aqueles discos estavam a ser impressos Estamos a falar de discos dos Guns N' Roses Dos Clash um, Dos Queen, etc Que foi o que permitiu uh, que esse senhor Tenha feito os tais mil um, um, libras Ao longo de seis anos A vender uh, discos no Ebay uh, E a verdade é que E é essa a conclusão a que eu chego uh, um, Quando, por exemplo uh, Quanto à história ou à experiência Tida ainda ontem De me começar a questionar Por que raio é que certos discos são reeditados Eu acho que muitos destes discos E este artigo prova-o Estão a ser vendidos a pessoas que nem sequer querem ouvir os, os discos Eu devo dizer que não, já não são Aconteceu-me há dias hum, hum, Numa conversa com, com uh, alunos de uma instituição Onde uh, eu pontualmente dou algumas aulas uh, Que fazem questão de comprar discos dos seus hum, ídolos mas nem sequer tem discos para os ouvir e eu acho que muitos destes discos estão a ser fabricados e a ser vendidos, hum, olha martelados como era uma 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 expressão que era usada em do tempos whisky. a propósito de, do vinho e do whisky etc hum, a gente que quer ter o objeto em casa, quer tê-lo exposto na sala, quer pô-lo na parede, quer fazer mil e uma coisas com ele, mas a única que não quer fazer e que era a última, a única que realmente interessaria é ouvir. é ouvir. Porque quando vão ouvir, mesmo que não sejam os audiófilos mais experimentados do mundo, se calhar vão começar a pensar. Isto não está a sobar como eu me lembro Ou como, como, como quando eu escuto na rádio ou, ou como soava o meu CD Desta mesma gravação um, e, e isso ajuda a explicar é, Que estas pessoas é, Que estão a ter acesso a, a produtos de, de, de qualidade inferior um, Porque há alguém Sem escrúpulos que percebeu que existe Esta apetência e que numa fábrica Qualquer, não sabemos onde Está a mandar fabricar à capa, um, a Discos que saem Que nem penzinhos quentes não é? É,
2: O o Rui tirou-me aqui uma, uma parte da pergunta que eu tinha para a Ana e que tinha realmente a ver com isto, é como é que alguém é descoberto depois de ter conseguido lucrar mais de um milhão de, de libras. Há também no, no final do texto uma, uma frase que parecendo assim um bocadinho insípida, eu não sei se é assim tão insípida quanto isso, e, e é a, a responsável da, da indústria que, que toma a palavra, e que no fundo diz uma, uma lapa liçada, não é? pois isto agora o, o mercado de, de vinil que cresceu muito, etc, etc, etc. Ou seja, a minha pergunta Ana, para ti é, de facto há aqui dois lados, um é o... O ouvinte que parece muito pouco ouvinte, parece um comprador que não ouve ou pode não ouvir, e o segundo lado é uma, vai lá, os big shots da indústria que parecem também não olhar para isto com grande preocupação, pareceu-me que a certa altura, aliás, esse combate à pirataria nunca foi assim tão eficaz quanto isso, não é? Todos nós temos histórias mais pessoais ou que se tornaram até mitos urbanos que comprovam isso, mas não sei se não houve aqui também um adormecimento de uma indústria que tem hoje em dia, na, na venda de vinil, já uma parte significativa do, da, da sua cota de mercado novamente. Uhum. Mas... E que pensou
1: que já tinha sintado também a sim, questão sim, da pirataria, Sim, não? sim. Mas aqui parece-me, de facto, que esta pirataria tem mais a ver com, com aquela senhora que foi presa há pouco tempo por vender réplicas originais de malas Louis Vuitton, <risos> parece-me um bocado mais esse género. Réplicas originais o que é que são é um réplicas termo, originais? Foi um termo que ela própria cunhou. Ah, opiniou, ok, ok, ok. Mas, entretanto, uh, Se parece foi Parece aqueles jogadores de futebol é... que têm
2: cláusulas. É ótimo. Como é que é? Uh, cláusulas uh, de compra obrigatória. Como é que é? Não. Uh, cláusulas de opção com compra obrigatória. Se compra obrigatória, não há opção, não é?
1: Não há mas, opção, não é? Pronto. É mais <risos> ou menos isso. ela dizia, fazia-me tagala a dizer, são réplicas originais e vendia malas que custam, sei lá, eu não sei, não percebo nada disso, mas imagino que, sabe, mil paus, ela vendia por. 50 ou 100 e fez um dinheirão Comprou um Mustang E depois foi detida E depois foi ao gosto a falar sobre isto Enfim, hum, histórias interessantes que vos escapam Mas... <risos> Não são nada interessantes Mas isso só por se dizer que eu acho que é mais ou menos uma prática semelhante Ou seja, alguém uh, E tal como o Rui dizia Alguém pensou que Neste Nesta vaga Nesta nova vaga de de, de, de vinil vigoroso e, e em altas um, Haverá umas quantas pessoas E há, efetivamente, que compram o vinil como uma espécie de sinal exterior de riqueza Até, porque não um, Há, há um certo perfil de pessoas que querem só... Uh, ter as lombadas ao lado umas das outras para infectar uma enfim, eu, eu, eu acho que há, que há um bocado isso e alguém, esse senhor percebeu que esse mercado existe não é? e que pensou que passava mais ou menos impunemente porque esse público também será um público na verdade menos, menos conhecedor lá, apanhou um que, que de facto que queria comprar um disco a sério e, e percebeu que aquilo não era um disco a brincar um, nesse sentido, parece-me que, ok, ele de, está a cometer um crime, pagará por esse crime, mas se calhar a própria indústria será que uh, é, 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 um, é residual, ou seja, o, o tipo de pessoa que está a alimentar as vendas de vinil não serão as pessoas que papam réplicas sem, sem se aperceberem. Ou, quiçá, até haverá pessoas que sabem perfeitamente que réplicas originais não existem e que só querem andar com uma mala Louis Vuitton na rua para parecer que têm mil paus para pagar por ela e por isso Sim. sabem perfeitamente ao que estão a ir e, e compram na mesma, pronto. Mas não me parece que sejam essas as verdadeiras ameaças uh, agora e, e daí talvez a atitude blasé dessa senhora em relação a... Olha, é a vida, é o mundo que temos. Pois
2: a é, a questão é que... O Rui Saberá até isto melhor do, 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 que, do que eu e tu certamente, Ana, é que uh, nós sabemos como é que se copiavam discos, como é que se repavam discos, como é que se sacavam discos, etc. Uh, replicar um disco de vinil já claro, não é, é bem a um é é um, é um mesma. É? É, um é uma outra indústria, não é? Claro, claro.
1: Mas, mas alguém sabe que, há, que existem pessoas uh, mais fáceis de enganar, acho Sim. eu. Alguém sabe, alguém sabe que esse público fácil de enganar existe. Sim,
2: o, o que eu queria dizer com isto é que para além de. de, de de envolver aqui um, um outro trabalho, depois a maneira como é distribuído, essa voltamos aqui ao número dos, à história dos zeros e uns, ou seja, enquanto que a indústria está habituada a um, controlar, se assim quisermos usar a expressão, os canais mais óbvios de distribuição, entendam-se aqui as lojas, aqui isto uhum. é uma coisa que passa completamente ao lado disso, porque o senhor vendia só e apenas um, online, usando online? até algumas das plataformas que, que nem são... Uh, vai lá, as mais indicadas Não, não quero dizer pois, expressão mas que Muito particulares Daí é que eu falava De um lado meio blasé da indústria Que ah, olha, isto está a acontecer E eu já vi esse filme acontecer Não estou a dizer que vai ter a mesmo, o mesmo impacto nem, nem pouco mais ou menos uh, Mas não deixa de há aquela história de, de cometer um erro mais que uma vez E parece-me que foi isso que, que aconteceu Bom, Sim. vamos lá uh, virar o disco Para não tocar o mesmo Passando <risos> para outra parte do nosso programa Desta manhã
0: precisamos de falar.
2: É um dos mais famosos festivais do mundo, acontece como sempre em Indio, Coachella, no na deserto da Califórnia, nos Estados Unidos, e este ano terá uh, transmissão na íntegra uh, via YouTube. Quando eu digo na íntegra, quero dizer todos os palcos do festival de Coachella serão transmitidos em streaming no canal oficial do festival no YouTube. Não é a primeira vez que o Coachella faz transmissões via YouTube, é a primeira vez que transmite todos os palcos uh, disponíveis e normalmente até com uma tecnologia muito simples de utilizar e muito, uh, muito fiável, vamos dizer assim, eu já, já acompanhei alguns espetáculos é fácil trocar de palco para, para palco o streaming funciona bem, não há aqui uma transmissão, há lá uh, sei lá, lá concertos YouTube, mas não é isso que se pede neste, neste tipo de, de streaming, mas Ana, há aqui um, um lado interessante e eu lembrei-me de tempos em que nós tínhamos estas conversas uh, fechados em casa e me questionávamos Parece é já
1: afeta. Pois, pois, pois.
2: <risos> Mas nessa, nessa altura olhávamos para os festivais e diríamos: será que vamos ser a mesma coisa? Será que não vamos uh, ver isto em casa? E, agora, o que me dá aqui a ideia: que não, não foi para esse campeonato que, que avançamos, mas foi para o campeonato de: ok, vocês podem ir ver em casa. É claro que o, que, que o Festival de Coachella. Terá aqui alguma receita associada a isto via, claro. via YouTube, mas ao mesmo tempo já não há uma, um lado muito possessivo um, perante o que está a acontecer ali, que só pode ser presenciado por quem ali está, não é?
1: É pá, sim, mas eu acho que, não sei, vou mandar esta bisca que é que Coachella transformou-se num, num evento super instagramável uh, nesse sentido. Parece-me que não nos faz mal nenhum abrir mão do verdadeiro conteúdo de um festival, que é a música e os concertos, porque quem não quer perder pitada de Coachella é quem quer ir lá pôr flores na cabeça, se calhar. Não sei. <risos> Acho que é um, ah, será um, um, pouco, um pouco. Ou seja, ninguém, não estão a invalidar, não, estão, não há pessoas que tipo, ah, olha, vou ficar a ver em casa assim, é da maneira que não vou, porque as pessoas continuam a querer ir, uh, não passam é pela dita experiência, <risos> uh, mas eu acho que isto, isto é só uma maneira de obviamente fazer dinheiro e, e também uh, obviamente também difundir a marca que já não precisa da grande difusão, mas mas também Criaram um, um pouco de... Eu acho que nós, nós, nós tínhamos de alguma forma De cavalgar esta onda do que aprendemos Com a pandemia, Sim. não é? E, e, e eu acho que se, Lá está Se calhar antes da pandemia Só não se metiam nisto Porque, porque se calhar quer dizer, há Alguns festivais o fazem Mas porque se calhar pensavam que Uh, ninguém vai ver Porque não é a mesma coisa que estar e, e nós falámos sempre muito disso Em relação aos concertos É a mesma coisa, não é? Vale comprar um bilhete, não vale um, E neste momento os nossos padrões Também se tornaram bastante diferentes uhum. Em relação ao consumo de eventos online E acho que, acho que é é fiscos que estejam assim abertos ao mundo e e que nós assim pessoalmente não tenhamos de pagar por isso também. <risos> pois oh,
2: aqui aqui este, este lado né? e depois um lado de escala ou seja nós até, até nos eventos portugueses quer dizer a RTP com com o live eu já até vou tirar aqui a rádio porque a rádio faz isso há... Há muitos e muitos anos, em particular a três mas, mas uh, acho que aqui o streaming de vídeo tem, tem um outro impacto. Mas isto acontece muitas vezes de uma forma local. Aqui a escala global de Coachella impressiona mais, não é? Porque é uma. por exemplo claro, fazer, claro. Para ver Glastonbury não é tão fácil, porque normalmente está. Depois aparecem alguns clipes na, no YouTube, mas para ver a transmissão na íntegra uh, e muitas vezes até obriga um, a estarmos em Inglaterra, uh, aquelas condicionantes todas do geobloco, etc. Isso vai se repetindo em alguns, nos, em alguns programas, que, em alguns países. Que leitura fazes disto Se é por tão relevante Ou isto foi apenas uma, uma notícia Que é ok, porque é? a diferença não é grande porque já aconteceu noutros e, e em particular até no mesmo Cochal
3: Não, não é, é, Eu acho que a notícia é grande E denota aqui hum, Vamos lá ver uh, Uma das questões quando, há, há muitas formas de olhar Para a história da música Não é? Um, um, Podemos seguir os fios estéticos Os fios técnicos Os fios tecnológicos um, e, e, e há muitas Formas de, de, de pensar Como a música foi evoluindo E uma delas tem a ver com A, a gestão de públicos um, Quer dizer, há uma diferença e, e eles pagaram a fatura por isso Entre os Beatles no Cavern Club uh, uh, Em Liverpool E os Beatles no Shea Stadium um, Nos Estados Unidos um, Naquele tempo Em meia dúzia de anos a, a cultura cresceu tanto Que saiu de uma cave hum, fumarenta no, 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 Numa cidade hum, inglesa Para um grande estádio hum, em, em, em Nova Iorque E depois Foi sempre assim hum, As salas foram subindo Às vezes hum, o público Crescia muito mais rápido do que a tecnologia disponível hum, os YouTube, quando decidem tocar no centro de um, de um, de um estádio e fazer a digressão 360, o, o que eles estavam a tentar responder era como é que vendemos mais bilhetes no mesmo espaço. E eu acho que isto é um primeiro sinal de, de, de eventos que vão, por muito massivos que, que sejam, vão deixar de ser locais, uh, uh, Pronto, Estamos a falar de uma escala de... é um, é um evento local, que começou por ser um fim de semana, depois passaram a ser dois fins de semana, sei lá, umas 80, 100 mil pessoas em, em cada dia presentes, mas de repente isto explode. Para uma coisa de dimensão global E eu acho que estes estamos a assistir aos primeiros passos Desse tipo de coisa uh, E isto vai ter um impacto tremendo Não apenas ao nível das receitas do próprio festival Porque uh, dá-me a ideia de que esta transmissão no YouTube É apenas... São eles a meterem o pezinho na água Para ver se está fria, se está quente É testar... Um, o YouTube, o, o YouTube foi soluções. parceiro
2: deles Deixa-me só dizer isto O YouTube já foi parceiro uhum. deles noutras... Certo. Uh, noutras edições, uh, lembra-me estas... do
3: Frank Ocean, por exemplo, a transmissão de, 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 de concerto dele, por Pronto. exemplo. Uh,
2: normalmente, não, isto quando se for o Rui Miguel a fazer uma coisa destas e querer utilizar o YouTube para para live streaming, provavelmente até terá que pagar qualquer coisa. Aqui duvido que isso seja feito um, assim, mas, mas depois acredito que haja ali uma, uma divisão de um, De lucros, vamos dizer assim, ou de receitas. A, a questão aqui é: eu no outro dia, a propósito do Festival de Sandense, não estou em erro, fazia uma visita no, ao site deles e via um modelo de negócio distinto, ou seja vamos imaginar que tu queres ir ver o, vamos a um festival português, o Fantasporto por exemplo, uh, compras uhum. o passo para todos os filmes ou o passo para a sessão que queres ver uh, e vais ver a, a sessão, pronto, e depois havia uma opção online que te permitia ver todos os filmes que tu quisesses, mas não durante aqueles três dias do festival, ou seja aquilo tinhas uma, um, um espaço maior, tinhas um mês, cerca de um mês uh, para uhum. poder consumir aqueles, aqueles uh, filmes o que me dá a ideia aqui é que não há um. O, o twist de, de. Nós temos falado muito disso: que modelo, que, qual é a subscrição, como é que funciona melhor, como é que não é. E aqui até me parece que há uma espécie de back to basics: ou seja, há um, um canal que vocês conhecem muito bem, um, chamado YouTube, uh, e se procurarem com a Shell vão poder ver todos os concertos lá. E depois não se preocupem que nós havemos de, maneira de, havemos de arranjar maneira de ganhar dinheiro com isso.
3: Mas, mas essa é a história da indústria da música Quando o, o, o streaming não é? e a digitalização da música começou Primeiro pensou-se vamos, vamos fazer a coisa acontecer Depois logo se vê como é que vamos ganhar dinheiro com isso Pelos vistos Em alguns casos ainda se tenta pensar Como é que se vai ganhar dinheiro com isso Nomeadamente há muita gente a dizer Que o, o streaming não é viável E que ao fim destes anos todos O Spotify continua a dar prejuízo Por exemplo Mas... Eu também quero acreditar que esta gente... Percebe do assunto e sabe o que é que está a fazer. Ou seja, e, e não tenho dúvidas que esta decisão do, do, do Coachella não é fruto de um, uh, de um capricho qualquer. Bora lá fazer isto assim. Pois não, claro. isto está a haver aqui sim, sim. Um, um pensamento estratégico muito, muito ponderado e muito sustentado. E se este passo está a ser dado agora, isto quer dizer qualquer coisa. E, e era isso que eu queria começar, que eu, que eu tentei hum. começar por dizer. Ou seja, eu acho que nós não devemos ver nisto um fim em ou seja... Ok, Coachella este ano transmite na íntegra Tudo no, no, no Youtube um, Mas que devemos ver aqui O início de qualquer coisa uh, de, um, de um teste De eles a testarem uh, Como é que eles vão obter Dados certamente muito importantes Quantas pessoas vão aceder Onde, claro. como, a, a que horas, etc Vão estudar esses dados E isso vai ajudá-los a tomar decisões para o futuro Nessa tentativa de tornar Então uh, esta e outras marcas Que tinham de seguir certamente numa marca verdadeiramente global Nós estamos a ver vários testes e modelos a serem uh, implementados Por exemplo, um, no, 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 no festival um, que começou nos Estados Unidos E que agora também uh, chegou um, a Portimão Já não é a primeira vez que acontece E que traz todas aquelas estrelas de, de, de hip-hop uh, São modelos de como é que nós fazemos estas marcas crescerem Vamos também apresentar, já no passado... Com um, o Lollapalooza, por exemplo, que se tornou uhum. o primeiro Festival itinerante, portanto Há vários, várias formas de uh, Fazer estas marcas Crescerem e circularem etc. O Rock in Rio é uma outra boa, Um outro bom exemplo um, E o Coachella está a experimentar uhum. Uma forma que uhum. a mim me parece original uhum. uh, E que eu acho que vai ter consequências no futuro é, E, e aí o que
2: dizia a Ana Sobre aquele tal lado insta... Instagramável, Instagramável. Hum, Ajuda porque foram anos e anos a Construir notoriedade, claro, e hoje é. mesmo quem não Porque quer saber sim, do Frank não. Ocean sabe hum, claro. que existe com a é? e, e, e
1: tudo o que. Lá está. No, ao, ao elevar. Pronto, ao elevar um bocado. ao elevar ou baixar o nível de exigência em relação uh, ao consumo. No nível de exigência não, mas o entendimento do consumo digital de, de eventos. Um, é, este é um bocado como a, a coisa dos jornais gratuitos, não é? Que é. Tudo começa por ser grátis hum, Habituamos-nos a que seja, não é? Portanto, os jornais assistiam em papel Tu compravas? los É mais ou menos o equivalente uhum. a ir ao festival Depois os jornais começaram a ter sites Tu consumias as notícias gratuitamente E depois, de repente é, Torna-se um negócio, necessariamente e, e provavelmente Assistir a um concerto, a um festival online Há de ter quase uma espécie de correspondência A, a assistir a um, um festival no estando lá no sítio, não é uma correspondência no sentido de é, um um consumo que exigirá hum. de ti um, um. Mas, mas sabes um qual vai ser essa
3: correspondência, Ana? Claro que exige um pagamento. O pagamento claro. é que tu pagas o preço que pagas para ir a um festival como o Live mas estás lá dentro e és assaltado por marcas e és alvo de. como é que se, como é que se diz? Ativações, não é? Sim, 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 sim. Tens, que te, tens que te desviar das ativações. Exato, exato. Neste caso, vamos lá ver, não sei, mas presumo. Ah, levarás, que é, claro, claro. Publicidade no meio dos. Não, minutos, tensões, mas, eu é digo, é, exatamente. mas eu até digo assim, um, um,
1: um pagamento mais ativo, por assim dizer. Pois, seja, eu percebo. Não é, eu quero dizer é que... Mas sim, claro, isso já, já acontece, obviamente. Esse
3: é um pagamento ativo. O, o que tu pagas quando estás a ver televisão é teres que levar com os anúncios no meio, é, não é? é, e, é, é, e, é. E, e, e isso é um pagamento. É, estás a pagar com o teu tempo, com a tua atenção, com a tua disponibilidade. Claro, claro, e eu acho claro. que algo de semelhante aqui se vai é, passar. E isso poderá ajudar a explicar o porquê uh, desta opção nesta altura, digo eu. Né? Olha, e fica no ar
2: de mais uma ideia, vamos tentar levá-la para a frente assim que conseguimos, que é trazermos algumas das pinturas Rupestres de Foscoa aqui para os estudos da RTP e fazemos o Coaxelas, que eu acho que tinha. <risos> Tinha, tinha muito potencial e ninguém está pegando essa ideia. Vamos, é vamos muito, ver se opa, conseguimos é, volar é, essa aventura eu,
3: eu não sei como, não sei como, <risos> não sei como é que ninguém está a mas... Parece-me tão óbvio. Claro, opa, claro. É? Bom,
2: estamos de saída, estamos de regresso então no próximo domingo. Estamos sempre na RTP Play. Hoje na Terra 3, depois do meio-dia também, como sempre aos domingos, o Pedro Costa pelos trilhos do Coyote. Bom domingo, boa semana.
0: Luís Oliveira, Nuno Golpin. Ana Marco e Rui Miguel Abreu têm conversas inevitáveis sobre música e arredores.
3: Eu preciso te falar.
0: Agora na Antena Precisamos de falar.